0: Atos, capítulo 26, do verso 24 ao verso de número 32. Façamos aí a leitura do texto. Atos 26, a partir do verso de número 24. Está escrito aí. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz, você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura? E respondeu Paulo, não estou louco, excelentíssimo, Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. O rei Agripa crê nos profetas, eu sei que sim. Então, Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? E Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém, sem estas algemas. O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, começaram a comentar entre si, este homem não fez nada que mereça morte, ou prisão, Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César, oremos, pai, nós estamos aqui diante da tua palavra, ela é um alimento eficaz para as nossas vidas, ela tem o poder de nos transformar, ela tem o poder de nos colocar de volta no caminho, ela tem o poder de nos salvar. Por isso, pedimos ao Senhor que, nessa manhã, essa palavra seja poderosa para aquilo que nós precisamos. Aqueles que estão nesse ambiente, Deus, que precisam ser salvos, que precisam ser transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho, para o reino do Filho do seu amor, que eles tenham hoje uma experiência de encontro com o Eterno. Que, em nome de Jesus todas as cadeias sejam quebradas, todas as algemas desfeitas. Aqueles, Pai, que porventura estão aqui nesse ambiente hoje e que precisam ser revigorados, restaurados, nós sabemos que a sua palavra também tem poder de fazer isso. Por isso, desde já, nós oramos para que os ouvidos sejam abertos, que todo impedimento ao Evangelho seja quebrado e que haja nesse ambiente, ó Deus, uma atmosfera adequada à manifestação da sua graça, e que o verdadeiro evangelho, que o cristianismo, de uma forma pura, simples, alcance os nossos corações, e sejamos confrontados por tua palavra, e sejamos transformados por ela. É o nosso desejo, é a nossa necessidade que se transforme em oração nessa hora, Pai. Responda segundo a sua bondade, que a gente saia daqui desse ambiente de uma forma diferente de como entramos, que de fato o Senhor possa falar conosco e a gente ter ouvidos que ouça a sua voz, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós estamos aqui no livro de Atos, caminhando para o fim desse livro. E eu e você temos sido impactados pelas experiências que a Igreja do Senhor experimentou e tiveram continuidade para chegar até a mim e até você. De fato, a série de mensagem que nós estamos estudando aqui na nossa igreja há um bom tempo e sendo transformados por ela, você sabe que daqui a dez anos, se você ainda estiver aqui, e, se o Senhor permitir, se Ele não tiver voltado, você vai se lembrar dessas mensagens, porque nós temos tido aqui o um compromisso de expor as Escrituras Sagradas, porque ela, nós julgamos, tem o poder para salvar as nossas vidas. Então, irmãos, nós temos o um compromisso aqui de expor as Escrituras Sagradas. Se você tem participado e acompanhado essa série, tem como título exatamente... É, o derramar do Espírito que chegou até nós. Porque, de fato, não há sentido algum de nós estudarmos o livro de Atos se esse derramar do Espírito Santo, que aconteceu na vida dos irmãos da Igreja Primitiva, não for extensivo a mim e a você. E eu e você estamos aqui nessa manhã, exatamente porque nós compreendemos que temos a necessidade de sermos impactados pelo poder do Espírito Santo de Deus. De fato, irmãos, se não for o poder do Espírito Santo de Deus, eu e você não nos movemos nas direções que nós precisamos nos mover. De fato, se não for o poder do Espírito Santo de Deus, eu e você não temos condição de produzir o resultado que Deus espera de nós. Certa vez, John Stott fez uma ilustração que muito me impactou sobre isso. Ele disse em um dos seus livros, olha, se eu te entregar ele dando o um exemplo sobre a influência do Espírito. Ele falou assim, se eu pegar, por exemplo, um livro, uma obra de Shakespeare, Hamlet, e entregar essa obra para o pastor Bruno, é o primeiro que está aqui à minha frente. Né? O pastor Bruno é estudioso, gosta de ler, e eu entrego essa obra para o pastor Bruno e falo assim, pastor Bruno, você tem um ano para estudar essa obra de Shakespeare. E depois de um ano, eu encontro de novo com o pastor Bruno e falo com o pastor, Bruno, assim, o pastor Bruno assim, me devolva o livro, ele me devolve. Aí eu digo para ele assim, agora, me fale tudo que está nesse livro com a mesma palavra, do jeitinho que Shakespeare escreveu. Irmãos, o pastor Bruno terá capacidade de editar essa obra da mesma forma que Shakespeare fez? Absolutamente que não. Ele pode até me falar do que o livro trata, quais são as suas temáticas, as suas abordagens, as suas aplicações. Mas ele não tem condição de me falar da forma como Shakespeare falou, por uma razão muito óbvia, porque a inspiração que estava sobre Shakespeare não estava sobre o pastor Bruno. Agora, eu quero dar uma notícia muito boa para todos nós. A inspiração que estava sobre Jesus está sobre nós. Eis a grande diferença de nós vivermos o Evangelho. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele faz habitação em nós. E é só por essa causa, irmãos, que eu e você temos a tranquilidade de que Deus é poderoso para nos ajudar a manifestar tudo aquilo que o Filho dEle manifestou aqui nessa terra. Ou seja, não é na força do nosso braço não é na nossa capacidade técnica, não é meramente por aquilo que entendemos e conseguimos repetir, mas é por uma inspiração. Igreja, nós somos inspirados pelo Espírito de Deus. E essa é a condição sem a qual eu e você não podemos manifestar aquilo que Deus espera de nós. Por isso, nós clamamos a Deus para que esse mesmo derramar do Espírito que aconteceu na vida dos nossos irmãos alcance a nossa vida e a gente consiga manifestar as mesmas obras que eles manifestaram. Não porque eles eram bons, mas porque eles eram entregues, completamente entregues a esse Deus maravilhoso que espera de mim e de você hoje a mesma entrega. Então, irmãos, é sobre esse olhar que eu e você precisamos enxergar o livro de Atos e cada mensagem que tem sido exposta com graça, com sabedoria, com esmero, através do púlpito aqui dessa igreja. Não é um texto que ficou lá na história dos nossos irmãos do passado, mas é um texto que produz efeitos na minha vida e na sua vida hoje. E o que, de fato, nós estamos estudando hoje aqui no livro de Atos é um momento crucial em que um julgamento está sendo encerrado ali sobre a vida de um irmão nosso, o apóstolo Paulo. E esse julgamento fez com que o Evangelho pudesse chegar até a mim e até você. Esse julgamento, ele produziu o resultado de conduzir Paulo até Roma, a capital do Império, e de fazer essa mensagem mais importante que o mundo ouviu se transformar em uma mensagem globalizada, que alcançou todos os povos, todas as criaturas. E um dia, diz as Escrituras Sagradas, um dia toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. E nesse dia o nosso Senhor virá. E eu e você conservamos a esperança de que, se estivermos vivos, seremos transformados. Mas se tivermos descansados, deitados, se tivermos morrido, seremos ressuscitados pelo mesmo poder que ressurgiu Jesus dentre os mortos. Irmão, você entende que se eu e você não tivermos essa compreensão, tudo que eu e você vivenciamos aqui como igreja pode ser terapêutico mas não resolve o problema fundamental que todo ser humano tem, que é esse problema crônico de estar separado do seu Criador. Apenas aqueles que compreendem o Evangelho e têm no seu coração a firme convicção e esperança de que o nosso Senhor um dia virá. E Ele nos fará ressurgir de onde estivermos. Se estivermos mortos, se o seu corpo se decompôs, se você não existe mais como matéria, saiba que em Deus você continua existindo e Ele te fará ressurgir dos mortos para eternamente reinar comigo e com você. Se você estiver vivo, você vai ser transformado. O meu Google respondeu aqui, bom saber. <risos> Eu estou com um celular novo aqui, gente, eu não sei como mudar as ferramentas, mas ele vai respondendo e a gente vai falando aqui. Que bom saber, né? o Google respondeu que é bom saber que nós seremos transformados. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, então, de fato, essa deve ser a minha esperança e a sua esperança. Nós seremos transformados. Mas, por causa da nossa esperança, nós estamos sujeitos a viver muitas coisas terríveis, em um mundo que não tem a mesma esperança que nós. A, o sofrimento de Paulo se resume a isso. Ele estava em um mundo que não tinha a mesma esperança que ele. O sofrimento nosso, por causa do Evangelho, às vezes se resume a isso. Pelo fato de nós esperarmos por algo que as pessoas que estão ao nosso redor não esperam. E isso não pode ser algo que nos faça demovermos da nossa esperança. Isso não, não pode nos fazer desistir da nossa esperança e nem do testemunho que deve estar nos nossos lábios e no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. É isso que nós assistimos aqui na vida do nosso amado apóstolo Paulo. E o que, que de fato, eu e você precisamos lembrar? Na semana passada, nós tivemos uma mensagem aqui tão abençoada que nós vimos aqui, pastor Bruno pregou no texto do verso 1 até o verso de número 23 do capítulo 26, sete lições para nós compreendermos melhor esse texto. E essas lições, elas passavam pelo texto à medida em que Paulo era submetido a esse julgamento diante do rei Agripa e de Festo. Uma delas diz assim, olha, seja sempre respeitoso com os seus ouvintes. Eu me lembro bem, o pastor Bruno expondo aqui, que apesar de Paulo poder ter muitos motivos para repudiar e tratar de forma diferente o rei Agripa, ele não fez isso. Ele foi respeitoso na sua exposição do Evangelho. Eu e você precisamos sempre nos lembrar que é muito importante a forma como nós comunicamos o Evangelho às pessoas que precisam dessa mensagem. Há muitas pessoas que são convertidas porque ouviram o evangelho de alguém. E há muitas pessoas que não são convertidas porque também ouviram o evangelho de alguém. Os irmãos entendem? Depende da forma como nós falamos. Depende daquilo que nos inspira a falar. E, se somos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, nós falamos com as qualidades, com os dons e com as características que o Espírito Santo de Deus tem o Espírito Santo de Deus não é um intruso, o Espírito Santo de Deus não é mal educado, o Espírito Santo de Deus não faz acepção de pessoas, o Espírito Santo de Deus, muito pelo contrário, Ele é amor, Ele é paz, Ele é longanimidade, ou seja, todo aquele fruto que nós perseguimos com a graça de Deus, que está escrito lá em Gálatas capítulo 5, eu e você somos desejosos disso. O texto também nos mostrou que, Nesse processo de nós evangelizarmos, Paulo mostrou aqui no tribunal que ele sempre não se escondeu de contar quem ele era. Ele falou da história dele, de onde ele veio, dos seus títulos, das suas posições. Ele contou quem ele era. Ele contou o que ele fazia a partir do que ele era. Um homem que era um fariseu convicto, rigoroso, seguidor de regras se transformou, por causa das regras que seguia, em um homem extremamente perseguidor da igreja. Por causa da sua, dos seus valores, ele se tornou um perseguidor de Cristo. E aí ele continua contando a sua história, falando como foi o seu encontro com Jesus Cristo, ele continua deixando claro para aqueles ouvintes qual era a sua missão, e ele continua finalizando dizendo para eles um convite, que é o convite de sempre, em todas as mensagens do apóstolo Paulo, que é chamando as pessoas ao arrependimento e à fidelidade às Escrituras Sagradas. Ele diz, eu estou sendo obediente à voz do Cristo que me alcançou. E ele fala isso diante de reis, diante de autoridades, com a mesma autoridade, com a mesma intrepidez que ele falou também diante de pessoas simples, com a mesma autoridade, com a mesma intrepidez que ele falou também diante de filósofos. E aí a gente chega aqui no ponto da mensagem em que nós damos sequência aqui no verso de número 24, que é exatamente quando ah, Paulo é interrompido abruptamente por Festo. O texto diz aqui no verso de número 24... A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz, você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura? Irmãos, o evangelho para determinadas pessoas, de fato, é uma loucura. A grande contradição do evangelho é essa, que ele chega na história da humanidade com várias expressões que demonstram que aquilo que era o essencial de Deus não tinha lugar entre os homens. Desde o nascimento do seu filho Jesus, ele não teve lugar. Nasceu numa manjedoura. Mas, no que pertina ao Evangelho, nós percebemos também que a mensagem do Evangelho ela não tinha lugar no mundo onde ele chegou. Porque... Para os gregos, o evangelho era loucura. Para os gregos, o evangelho era uma loucura. E para os judeus, o evangelho era escândalo. Porque não cabia e nunca coube na concepção de um bom judeu que o salvador da vida deles pudesse experimentar a morte dos piores criminosos que ele pudesse experimentar a morte mais humilhante de ser pendurado em um madeiro. Isso era escandaloso, irmãos. Ver alguém ser crucificado era um escrito de morte das mais terríveis, que alcançava não apenas o corpo físico que morria, que desfalecia, mas também a reputação, porque aquela era a morte para os malfeitores, Aquela era a morte dos criminosos. Isso não entrava na concepção de um judeu que aguardava ansiosamente o Messias, quando esse Messias vier, que ele seja morto da forma mais indigna que uma pessoa pode ser, mais escandalosa que alguém pode ser. E também na concepção grega, na cabeça de um bom grego. E a gente sabe que mesmo o mundo sendo governado pelo Império Romano naquela circunstância, a forma de pensar dominante foi a forma grega, né? os gregos dominaram o mundo com a forma de pensar, e na concepção grega também era inconcebível a mensagem do evangelho, e essa inconcepção da mensagem do evangelho era exatamente pensar que isso era uma loucura, como que alguém pode transformar o mundo através de um discurso em que ele se entrega fragilmente em favor das pessoas que ele quer alcançar? Como que alguém que deseja ser vitorioso entra em Jerusalém, não em um cavalo com seus cavaleiros, preparado para uma guerra com seus exércitos, mas humildemente? Como que alguém que pretende Governar o mundo se entrega tão fragilmente a uma morte e morte de cruz. Loucura. A cabeça de Festo estava funcionando da forma como deveria funcionar. A conclusão que Festo teve acerca de Paulo é a conclusão que eu e você teríamos se fôssemos formados naquela circunstância com as mesmas condições que Festo foi. Festo era o governador, recém-chegado naquele lugar, naquele ambiente, não conhecia tão profundamente da cultura judaica e, por isso, estava sendo ajudado pelo rei Agripa para fazer um relatório e enviar Paulo como prisioneiro para ser julgado pelo imperador em Roma. Na concepção dele, não dava para entender e ele diz, Paulo, chega um ponto que ele interrompe Paulo e fala assim, Paulo, as muitas letras te deixaram loucos. Você está maluco, cara. Quantos de nós, em algum momento na vida, não ouvimos esse tipo de situação? E não passamos por esse tipo de situação? Irmãos, eu me lembro bem da época que eu fazia faculdade e Deus me deu uma graça, desde pequeno, de ser estudioso, eu sempre gostei de estudar, eu tinha um bom desempenho. Então, apesar de trabalhar pesadamente durante o dia todo, é, eu tinha um bom desempenho na faculdade, e a gente tinha lá também um clubinho, que a gente estudava a Palavra de Deus, muitas pessoas convertiam através desse clubinho. Eu fui líder desse clubinho, clubinho por um período, e já me deparei com pessoas tão queridas que andavam comigo e que, em algum momento, tentavam assim respeitosamente entender por que eu tinha essa convicção cristã. Elas quase que buscavam, num esforço enorme, de traduzir uma pergunta que estava no coração delas, mas elas tinham dificuldade de colocar nos lábios, porque poderia ser, de alguma forma, ofensivo, que é mais ou menos assim, como que você, sendo uma pessoa formada, inteligente, acredita nessa história da Bíblia? Quem é que já passou por isso, irmão? Eu não estou sozinho, né? Em outras palavras, ela queria dizer assim, de uma forma eufemista, né? Você é louco, cara. Você é louco. Por quê? Porque o Evangelho para aquela concepção da pessoa, para aquela formação, de fato, é uma loucura. Entender a graça de Deus é algo completamente maluco. É algo muito doido. Olha, irmãos, se você olhar para Jesus, para os atos que ele praticava... é muito fácil você olhar para ele e falar assim, esse cara é um lunático, ele joga pedra na lua. Não é? Já viram esses caras que jogam pedra na lua? Mas por que, que em relação a Jesus não acontecia isso? Porque em tantos outros que apareceram na época de Jesus, e depois tem um por aí também que se diz Jesus, né, até os dias de hoje, por que, que a gente diferencia Jesus de todos esses outros? Porque havia na vida e no comportamento de Jesus uma completa coerência, coerência entre o que ele falava e o que ele vivia. Não havia nenhuma distância entre o que ele professava e o que ele vivia. Ele se colocava como filho de Deus, mas ele vivia como filho de Deus. O ensino dele era extremamente autocentrado na pessoa dele e, por isso, ele tinha muito problema com os judeus porque eles o tempo inteiro o acusavam de ser blasfemo porque ele falava que ele era o filho de Deus. Mas ele se comportava como o filho de Deus. O texto que nós estamos meditando aqui hoje fala de testemunho. E o grande problema que nós temos hoje com o testemunho da igreja é exatamente o fato de que nós proferimos uma coisa e vivemos outra coisa. Não há, muitas vezes, uma total correspondência entre aquilo que a gente crê e aquilo que a gente vive. O apóstolo Paulo, nesse mesmo texto que nós estamos estudando, ele diz que ele foi separado para ser um servo em testemunho. O texto diz aqui no verso de número 15, um pouco antes, Paulo respondeu ao Senhor... Sou, respondeu o Senhor a Paulo, né? «Sou Jesus a quem você está perseguindo, agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, dos quais eu envio, para abrir lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus» a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, Paulo foi separado para ser servo e testemunha do que ele viu e do que Deus mostrava para ele. E qual o problema que nós vivemos hoje? Qual o problema crônico? Às vezes... É desse nosso testemunho ser incoerente com aquilo que nós professamos. Às vezes, faltam-nos, exatamente, momentos em que as pessoas olhem para nós e veem em nós uma loucura. Uma contradição no pensamento delas. Assim como Festo olhou para Paulo e não conseguiu entender. Paulo, você está louco. Será que... O muito estudar, as muitas letras estão atrapalhando a sua cabeça, cara? Foi esse o questionamento que Festo fez. E o texto diz que Paulo deu uma resposta a ele. Respondeu Paulo, não estou louco, excelentíssimo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. Aí Paulo, inteligentemente, dirige o seu discurso, a sua defesa, para quem tinha condição de entender o que ele estava falando. Olha, irmãos, como que Paulo foi sábio, porque ele continuar falando para Festo, de coisas que Festo não tinha condição de entender, não seria nada inteligente. Lembrem-se que essa não era apenas um julgamento de Paulo, mas, sob o ponto de vista de Paulo, essa era a grande oportunidade, o cumprimento da profecia do Senhor, de que ele falaria as autoridades, porque quando nós olhamos com os olhos humanos nós pensamos assim, Paulo está sendo julgado, mas quando nós olhamos com os olhos de Deus, Paulo está tendo a grande oportunidade de pregar o evangelho diante de reis e governadores. E, então Paulo, inteligentemente, começa a se dirigir a quem poderia entender aquilo que ele estava dizendo. E ele diz assim, o que eu falo respeitosamente, ele diz, Festo, o que eu estou falando é de bom senso, é verdadeiro, o meu testemunho condiz com a verdade, não há distância entre o que eu falo e o que eu vivo, a minha vida é a verdade que eu creio. Mas, Festo, o rei que está te ajudando a julgar aqui essa causa, ele está familiarizado com as coisas que eu estou falando. Ele diz assim, o rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada passou num lugar qualquer. Verso 27. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Olha, gente, como que a consciência de quem Paulo é e do papel dele naquele momento fez com que ele assumisse um papel assim de muita audácia. Ele estava sendo julgado, irmãos. E ele, no dado momento aqui do julgamento, ele olha para aquele que presidia o julgamento e, em outras palavras, diz assim, olha, você não tem condição de compreender as coisas que eu estou dizendo. Mas aquele ali, olha, o rei Agripa, tem condição de entender o que eu estou dizendo. Então, deixa eu dizer para você, rei Agripa, olha... Você crê nos profetas? E mais do que isso, irmãos, ele não deixa o Agripa responder. Ele já dá a resposta. Ele diz assim, eu sei que sim. Eu sei que você crê nos profetas. O rei Agripa e a Berenice que estavam ali naquele julgamento conheciam a história judaica. Eles tinham antepassados envolvidos na história de Israel ele vinha de uma sucessão de reinados, ele conhecia a história daquele povo, ele conhecia as Escrituras Sagradas, ele conhecia qual era a expectativa messiânica do Antigo Testamento, ele sabia qual eram os sonhos dos profetas. E, por isso, Paulo pergunta para ele inteligentemente, Reagripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Olha, irmãos, quando Paulo faz essa pergunta, eu posso imaginar aquele auditório, aquelas pessoas ali presentes, todo mundo ficou assim, em silêncio absoluto, primeiro, por causa da audácia dele em se dirigir ao rei dessa forma, e, segundo, porque a resposta que a agripa desse, seja ela sim ou não, seria comprometedora para ele. Porque, se a agripa diz que crê nos profetas... Paulo desenrola então, a seguir o seu discurso, mostrando para ele que Jesus é o cumprimento das profecias. O que era sombra se materializou em Jesus, o que era o sonho dos profetas é a nossa realidade, a gripa. O que Isaías sonhou, o que Jeremias profetizou, o que todos disseram no passado, está diante dos nossos olhos. Se a gripa dissesse sim. Agora, se a gripa dissesse não, ele estava rodeado de um monte de judeus que cria nos profetas. Aliás, uma das causas de Paulo está sendo julgado é porque ele, possivelmente, estava se ensinando contra a lei mosaica, contra a lei e os profetas. Então, percebam como que Paulo, usado por Deus com sabedoria, testemunhando o Evangelho ousadamente, ele faz uma pergunta que é desconcertante, enquanto ele evangeliza. Porque Paulo não está fazendo apenas uma defesa do Evangelho. Ele está evangelizando aquelas pessoas, ele está expondo o Evangelho para que aquelas pessoas tenham a mesma experiência que ele teve. De salvação, de transformação, de encontro com Cristo ressurreto. Assim Paulo está agindo aqui nesse momento. E o que, que o texto nos diz? Nos diz que a gripa traz uma resposta. Então vamos ver o que, que o texto está dizendo. Verso 28. Então a gripa disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Irmãos, o que, que a gripa fez? Ele, um rei, experiente, sabendo para onde que Paulo estava conduzindo aquele julgamento, ele foi também astucioso e deu uma resposta evasiva. Ele não disse que cria e não disse também que não cria nos profetas, porque qualquer resposta seria comprometedora para ele. Então, irmãos, percebam, às vezes eu e você estamos diante de situações assim, em que nós evangelizamos, em que nós expomos o evangelho, e não tem caminho para a pessoa dar uma resposta e tomar uma decisão, mas ela usa de evasivas, ela sai pela tangente. Então, a resposta que a gripa deu para Paulo nessa circunstância foi essa: olha, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Saiu fora, correu do assunto. E aqui eu faço um ponto para mim e para você. Irmãos, é muito importante que eu e você compreendamos uma coisa de uma vez por todas. Eu e você não somos Espírito Santo de Deus. Nós somos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos habitação de Deus através do Espírito Santo de Deus, mas eu e você não somos definitivamente o Espírito Santo de Deus. Sabe o que, que isso quer dizer? Que não pesa sobre nós o resultado de convencer alguém acerca do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu, não é você quem faz isso. Você pode expor a palavra, você pode testemunhar, mas, do outro lado, há uma pessoa que precisa tomar uma decisão e ela é influenciada por Deus também nessa decisão, por processos que nem todos eles nós conhecemos, né? Cabe a Deus na presciência, na sabedoria dele conduzir todas as coisas, mas de fato, irmãos, eu e você não podemos colocar sobre o nosso ombro o peso do resultado, porque muitos de nós não evangelizamos porque associamos o evangelismo ao resultado do evangelismo. E às vezes nos frustramos, porque as pessoas podem dar a nós respostas evasivas, as pessoas podem dizer para nós, olha, eu não quero Deus que você serve, eu não quero para a minha vida o que há na sua vida. E o que Deus quer fazer conosco nessa manhã é tirar do nosso ombro o peso desse resultado. Isso não é responsabilidade minha, isso não é responsabilidade sua. Agora, uma coisa é eu e você temos responsabilidade. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar. E deixar Deus fazer aquilo que Ele sabe fazer. Deixar o Espírito de Deus produzir a obra em quem Ele deseja, no tempo que Ele deseja, e da forma como Ele deseja. Irmãos, nós não somos responsáveis por produzir esse resultado. Irmãos, eu me lembro aqui de uma forma muito simples, um testemunho bem breve para contar para os irmãos aqui. Eu havia convertido com 17 anos de idade, estava experimentando algo lindo de Deus na minha vida, fui transformado, eu era uma pessoa é, muito rancorosa, então Deus transformou meu coração, sabe? Eu não tenho um testemunho assim de que eu era um criminoso, que eu matava, que eu roubava, que eu fazia coisas assim faz todo mundo arrepiar, né? nada disso. Eu era um bom estudante, eu era um bom filho, eu era responsável, mas eu era uma pessoa rancorosa. Eu guardava ódio, rancor e sofria por causa de situações. Eu já fiquei anos, às vezes, sem conversar com familiares por causa de rancor. Quando eu converti, isso foi transformado na minha vida. Eu posso brigar, eu posso ficar bravo, mas depois eu resolvo. E não demora muito a resolver. Porque eu não fico mais com essa raiz de amargura no coração, com essa raiva, com esse rancor. Isso é um dos maiores indícios da minha conversão. Eu fui transformado nisso. Coisa simples, né? básica. Não sei como aconteceu com você, mas comigo foi assim. Irmãos, uma coisa que me aconteceu que muito me chama a atenção para esse texto foi que, quando eu converti, o meu irmão... Que é mais velho que eu, cinco anos, ele bebia, ele fumava, estava ele com uma vida desgraçada diante dos olhos dos homens. E o que eu mais queria era que o meu irmão fosse transformado. Então, irmãos, eu falava de Jesus para ele, eu dava conselhos para ele, eu tentava levar ele na igreja. Eu cheguei a levar o meu irmão num acampamento da mocidade da igreja, irmãos. E aí, no acampamento da mocidade, às vezes, meu irmão precisava sair lá no, 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 na escola de ministérios. Quem lembra aqui? Quem já acampou lá na escola de ministérios, ali na região da Lagoa Várzea das Flores, né? Ninguém? Eu estou velho demais aqui. <risos> Há muitos anos atrás, irmãos, eu cheguei a levar meu irmão para um acampamento que toda hora ele precisava sair do acampamento para fumar, porque ele não podia fumar ali no ambiente, né? Então, assim. Aquela situação, o poder de Deus sendo derramado, os jovens sendo transformados, nada chegava na vida do meu irmão. Aí, irmãos, sendo bem breve, o que aconteceu? Surgiu uma oportunidade do meu irmão ir embora para morar na Suíça, país onde tinha 0, alguma coisa por cento de cristãos, não é? Um país da Europa com uma geração pós-cristã, não é? Foi berço da reforma, mas hoje, frio, sem igrejas. Meu irmão não vai para a Suíça e não converte lá, irmãos? Parece até injusto né? com o trabalho que eu tive. <risos> Converteu lá, com outras pessoas, não sei o que disseram para ele, o que aconteceu, mas não estava em mim. Mas, de alguma forma, hoje isso me ensina por quê? A gente percebe isso. O que a gente precisa fazer é falar. O que a gente precisa fazer é testemunhar e crer que Deus, no tempo certo, realiza a obra dele. Nós não somos Espírito Santo de Deus na vida das pessoas, mas nós não podemos continuar nos comportando como pessoas irresponsáveis que não falam da fé que transformou a nossa vida. Entende, irmãos? Nós precisamos ter a coragem de Paulo, de falar para as pessoas, do Cristo que nos afetou. Se você foi atropelado pelo Evangelho, você fala disso. Conta isso para todo mundo. Abra sua boca enquanto você vende, enquanto você compra, enquanto você ensina, enquanto você relaciona. Fala daquilo que Deus fez na sua vida, irmãos. Nós vimos na semana passada que a pregação de Paulo diante do tribunal nada mais foi do que isso. Dar testemunho de quem ele era, de quem ele se transformou e o que, que Deus estava fazendo na vida dele. E isso não escapa a nenhum de nós. Talvez, como Paulo, você tenha sido, no passado, uma pessoa cheia de zelo, cheia de conhecimento e zeloso daquilo que você conhecia, não é? E às vezes, o muito conhecimento que temos, o zelo que produzimos com esse conhecimento, se não é regado de amor, pode nos transformar em pessoas implacáveis. E por causa do nosso zelo, a gente mata gente em nome do nosso zelo, em nome da nossa religião. Quantos irmãos nós percebemos no nosso meio que tem uma herança implacável de às vezes defender o evangelho de uma forma assim que sai matando as pessoas? O zelo religioso sem amor, irmãos, é fanatismo. Não passa de fanatismo. Só mata gente, não restaura ninguém. Eu não sei em que estágio da vida você está, mas talvez você tenha sido assim uma pessoa como Paulo, que foi muito zeloso dos seus valores, mas esse zelo que você tinha só servia para matar gente em nome da sua causa. Mas Paulo foi transformado por um encontro que ele teve com o Senhor Jesus. E, a partir desse encontro, a mensagem principal de Paulo era qual? A ressurreição, ele ressurgiu, ele não está morto, e ele um dia virá e me restaurará. E, por causa da mensagem da ressurreição, eu sou perseguido. E o que ele está dizendo aqui no texto foi exatamente isso ele diz quando ele se dirige ao rei Agripa, olha, estou certo que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer, irmãos. Ele estava dizendo: Agripa, você sabe que o Jesus de quem eu estou falando, da ressurreição que eu estou falando, é algo notório, conhecido, que tem várias provas, várias evidências, várias testemunhas que viram isso acontecer no meio do povo. Você é uma pessoa que tem conhecimento das notícias acerca desse Deus que morreu e ressuscitou. Porque se a ressurreição de Jesus, irmãos, não é a tônica da nossa vida, se não é a nossa maior esperança, nós somos desesperados. Nós não temos o que nos apegar na vida. Essa era a mensagem que fazia Paulo viver. Ele cria na ressurreição. E as pessoas tinham provas sobre a ressurreição de Jesus. Muitas testemunhas o viram. Ah, é uma farsa. Bom, se você crê que é uma farsa, eu posso dizer uma coisa para você. A pessoa que criou essa farsa é um péssimo farceiro, né? porque ele podia ter criado uma história sem tantas incoerências. primeira testemunha que vê Jesus ressurreto é uma mulher. Ninguém dava valor algum para o que as mulheres falavam naquela circunstância. Ele podia ser menos um pouco mais criativo. Os próprios discípulos de Jesus ficaram atemorizados quando viram ele ressurreto, custaram a reconhecê-lo. Gente, o Evangelho, ele é tão verdadeiro que ele mostra as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, e a ressurreição de Jesus ela é tão bem provada nas Escrituras Sagradas, porque ele ressuscitou e ficou 40 dias entre as pessoas ele apareceu para pessoas individualmente, ele apareceu para Maria Madalena individualmente, para Pedro individualmente, ele apareceu para grupos de discípulos, quando ele foi assunto aos céus, havia uma nuvem de testemunhas ali de 500 pessoas vendo o que estava acontecendo, irmãos, é patente, ele de fato ressuscitou, se essa mensagem não faz a sua vida mudar de rumo, eu posso, sem medo de errar, garantir que a sua esperança não está num lugar seguro. A esperança de Paulo estava num lugar seguro. E, por isso, Paulo pôde compreender como que um Tomé incrédulo pôde ter um encontro com Jesus ressurreto. Como que um Pedro inconstante que negou a Cristo chega no final da sua vida agradecendo a Deus pelo privilégio de morrer por causa do Evangelho? Louvando a Deus pelo sofrimento por causa do Evangelho? Como um cara como Paulo, perseguidor da igreja, se transforma em alguém que entrega a sua vida em favor desse Evangelho. Irmãos, o que o texto nos mostra é que há muitas evidências da ressurreição de Jesus. Mas essa precisa ser a mensagem central das nossas vidas. Do contrário, tudo que dissermos vai ser da boca para fora. O nosso testemunho não vai ter efeito algum. Por que, que o testemunho de Paulo tinha efeito? Porque as pessoas viam que aquilo que ele cria era verdade para ele. Não era uma história que alguém contou para ele. E o que, que o texto diz para nós finalizarmos aqui? O texto diz que Paulo respondeu ao rei Agripa, quando ele diz assim, Ah, você quer em pouco tempo me tornar cristão? Paulo respondeu a ele, olha, em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos, Todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém, sem essas algemas. Ou seja, o Evangelho é para todos. Não tenha dúvida, meu irmão, que um dia todo o joelho se dobrará. Um dia toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e Rei do Universo. Só que eu e você temos o privilégio de fazer essa confissão hoje e gozar dos benefícios de ter em Cristo a nossa maior esperança, a esperança da nossa ressurreição. E aí você não precisa mais viver um desespero sem saber para onde você vai quando você partir dessa terra, porque, de fato, nós não sabemos quanto dia, quantos dias temos. Estamos aqui agora, e daqui a pouco, agora à tarde, eu estou indo chorar com os irmãos... O falecimento de um pai, de um membro aqui da igreja. A vida é assim, nós não sabemos quanto tempo temos. E quem não sabe quanto tempo tem, tempo nenhum tem. A grande verdade é essa. E o texto continua nos ensinando que Paulo deseja que essa mensagem alcance a todas as pessoas todos que o ouvem, e eu posso dizer que as pessoas que ouviram Paulo não foram aquelas que estavam no tribunal naquele dia, mas cada um de nós que estamos aqui estão ouvindo a mesma mensagem que Paulo levou naquele dia. É oportunidade para mim, é oportunidade para você. Qual que foi o resultado disso? Verso 30, o rei se levantou e com ele o governador e Berenice como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si, este homem não fez nada para que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Irmãos, para finalizar, eu não sei como você recebe essa mensagem, Paulo, um dia, recebeu essa mensagem de uma forma muito dramática, quando ele ia em direção a Damasco para prender e consentir com a morte de pessoas que eram cristãs, que criam em Jesus. E, no meio do caminho, ele teve um encontro com o Senhor. E esse encontro transformou a vida dele para sempre. Aqui, no texto, nós vemos o um encerramento desse julgamento com os reis e governador, tendo a oportunidade de ouvir acerca desse evangelho que afetou a vida de Paulo. E a resposta que eles deram foram se levantar e sair daquele lugar sem ter a vida, de fato, transformada. Eu não sei qual resposta as pessoas darão ao seu testemunho. Eu não sei qual resposta você que está aqui hoje pode dar o testemunho da palavra de Deus à sua vida hoje aqui nesse culto. Mas eu sei que Deus nos convoca a proclamarmos essa verdade e não nos preocuparmos com o resultado dessa resposta. De fato, eu não sei como terminou a vida de Agripa, de Berenice, de Festo e de todas as outras testemunhas que estavam ali naquele tribunal. Mas eu sei que a mesma mensagem que Paulo pregou ali naquele tribunal é a mensagem que ele pregaria se ele fosse o convidado nessa manhã, dia 31 de julho de 2022, para trazer uma palavra aqui para essa igreja local. Ele chegaria aqui e diria, irmãos, eu fui uma pessoa zelosa daquilo que eu conhecia, muito aplicado, muito estudioso, e, por causa daquilo que eu conhecia, eu me tornei uma pessoa fanática, persegui, matei e consenti com a morte de muitos cristãos. Eu fui alcançado por esse evangelho, fui transformado, e desde então a minha vida nunca mais foi a mesma, e o que eu fiz foi contar essa história para todas as pessoas, em todos os lugares, das mais simples às mais pomposas, acerca do Cristo ressurreto que me alcançou e da minha esperança de que um dia ele vai me fazer ressurgir. A minha esperança é que, assim como o meu Senhor, Jesus Cristo, ressuscitou dentre os mortos, um dia eu também ressuscitarei e estarei com ele para todos sempre. Irmãos, eu não tenho dúvida de que Paulo traria a mesma mensagem e faria a todos nós o mesmo convite. Olha, se entregue a esse Jesus, se arrependa dos seus pecados e nunca mais seja a mesma pessoa. Testemunhe desse evangelho por onde você andar. E Deus te levará diante das autoridades e colocará na sua boca aquilo que você deve falar para testemunhar o Evangelho. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu ainda tenho um minuto. E eu dedico esse último minuto dessa reunião a todos vocês que estão presentes aqui e que reconhece que precisam aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você não pode sair desse lugar sem confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque, se você o confessa como Senhor e Salvador da sua vida, Ele também te confessa diante do Pai, e te recebe, e propõe a você um caminho de ressurreição, um caminho de esperança, um caminho de esperança, um caminho que remove a tristeza da finitude, um caminho que remove a angústia dos seus dias, porque você não sabe quais são os seus dias. E te enche de esperança, de uma viva expectativa, de que, em Deus, você é a pessoa mais garantida do universo. Em Deus, o inimigo não pode te tocar. Em Deus, ninguém tem o poder de tirar a sua vida porque você já alcançou aquele que é a vida, e a vida eterna. Jesus Cristo. Amém? Curve a sua cabeça no seu lugar. Todos nós curvemos a nossa cabeça e vamos orar. E você, que quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, depois de fazer essa oração, você pode nos procurar aqui à frente, porque nós, como igreja, queremos te ajudar nesse caminho, a partir dessa decisão. Paizinho, nós não sabemos quantos aqui, Deus, entenderam, compreenderam a mensagem do Evangelho nessa manhã. Mas nós sabemos que o seu Espírito é vivo e ele age no meio da sua igreja. Por isso, pelo poder do seu Espírito, nós pedimos ao Senhor que quebre as cadeias daqueles que precisam confessá-lo como Senhor e Salvador. Quebre todo o medo, quebre toda a prisão de Satanás, quebre toda a voz contrária nesse momento e dê liberdade aos filhos do Senhor de confessá-lo como pai nessa hora, em nome de Jesus, para que o Senhor seja glorificado. Pai, em nome de Jesus, que cada um que está aqui presente possa fazer essa confissão todos os dias da sua vida. Confissão essa que diz, Jesus, eu me entrego a ti completamente, eu sou teu, seja o Senhor da minha vida para todos sempre. Eu quero ser uma mensagem viva do Teu poder e da transformação que só o Senhor pode fazer. Receba, Deus, cada oração e cada coração que manifestou esse desejo e os alcance em nome de Jesus. Quanto aos demais, Pai, que essa também seja uma oportunidade da notícia da ressurreição transformar a nossa vida da notícia da ressurreição, transformar o nosso jeito de ser e de viver, o nosso testemunho por onde nós andamos. Que, assim como Paulo, sejamos capacitados, como igreja, Deus, a abrir a nossa boca e dizer quem éramos, aquilo que fazíamos, como o Senhor nos encontrou e em que o Senhor nos transformou, para que tu sejas glorificado por onde andemos. Andemos, Pai. Em nome de Jesus, alcance cada um dos meus irmãos, alcance a minha vida e nos capacite, Deus, a ter um testemunho fiel e verdadeiro daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor faz e daquilo que o Senhor há de fazer. Nós cremos na ressurreição dos mortos. Em nome de Jesus, que toda a graça do Filho, que todo o amor do Pai, e que toda a consolação e comunhão que só o Espírito de Deus pode nos trazer, conduza a sua vida hoje e sempre. Vá na graça, vá na paz do Senhor Jesus, meu querido irmão. Aleluia.